0: Salut tout le monde, Yaya! Tire-toi une bûche! Yeah, yeah. Tire Bonjour chers citoyens, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des repas québécois en compagnie de Léonie Gaumont, Emma Létourneau, Mégane Leduc, What's up? C'est Mégane Roger et on est en direct de l'école de dalembert hein? et on est fiers de le dire. Et nous sommes sur les ondes de Bing Bang Balado. Et nous commençons par Léonie Gaumont qui va nous parler de la... Tire d'érable! Bonne, Bonne émission. émission! Ce dessert se trouve dans les cabanes à sucre. Il consiste en du sirop d'érable bouilli pour concentrer les sucs qui est ensuite versé sur la neige pour le durcir. Avec un bâtonnet de bois, on accroche et enroule la tire pour former un suçon d'érable. Euh, vous, dans votre famille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prépare principalement ce plat? Euh, pas vraiment spécialement. On n'a pas une, vraiment une personne spéciale, mais euh, on est plusieurs à en préparer. Personnellement, moi, j'en ai jamais préparé. Euh, moi, c'est plus mon ma mamie. À chaque fois qu'on va là avec mes cousines, ben, elle en fait. Il euh, faut toujours aller raconter de la neige en bas. Pis ça, c'est qui est triste. Ça, c'est la tâche la plus fun Oui. comme Notre grand-mère a dit, «Va chercher un bac de, de neige. » Puis là, nous, on sait tout de suite que c'est... C'est quoi? Qu'on va faire de la tire d'érable. Puis là, quand elle remonte en haut, là, elle dit, «Il y a des cochonneries dans la neige. » ouais c'est ça. Ensuite, nous avons les bines. L'ébine est un plat québécois de la cuisine traditionnelle des paysannes, les pionniers. Les tra le trappeur, coureurs des bois, voyageurs mangeaient ce plat parce que c'est parce peu coûteux et c'est bourrant. L'ébine constituent des haricots et de, de lard, assaisonnés généralement de, avec de la mélasse et la cuisson lente au four. De nos jours, elles sont particulièrement mangées au déjeuner dans les cabanes à sucre. Moi, ma mamie, ce qu'elle fait souvent, c'est euh, les matins d'après Noël, on se fait un bon buffet toute la famille ensemble. Nous faisons cuire, ben, on fait cuire dans une genre de... de truc chaud là, je sais pas comment ça s'appelle. Puis euh, on a fait cuire ça avec du bacon, du euh, de la peau sur le poulet. Et euh, après ça, on met du sirop d'érable et c'est très très bon. Ça doit. Vous saviez-vous que on peut même mettre faire cuire les bines dans le sable?
1: Dans non, le non, je savais
0: pas. Ça, quoi, goûter la, le... oh. la roche. Ah, je, je <rire> ça, la roche, aussi. aussi. Euh, nous, souvent, on rajoute du lièvre dans no notre recette de bine. Ah, mm. euh, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça. <rire> bon, ben, la poutine. Quand on parle québécois, on parle de la poutine. C'est le plat typique québécois. Dans le fond, ce plat consiste à des patates frites, de la sauce barbecue et des crottes de fromage. Souvent, on retrouve avec du bacon, des saucisses et encore beaucoup. Un plat traditionnel québécois calorique et réconfortant, tout ce que l'on souhaite après une longue journée de découverte. Avec quel assortiment vous mangez la poutine? Euh, moi, je la mange originale, c'est pas meilleur de même. Moi, je la mange avec du vinaigre puis du ketchup. Oh. Moi, je mange un divinex c'est tout. Ah, moi, j'en mange normal, Ben original. Oui. Vous avez le droit. Avez-vous déjà goûté à la poutine du Saint-Hubert? Non, non, jamais. Oui. Vraiment... oui, une fois. Elle est vraiment bonne. Vous le oui. dis je vous le recommande. <rire> <rire> euh, bon, ben on va aller goûter à ça un jour. Euh, on enchaîne avec la queue de castor. Euh, ce plat, pas très typique québécois, il vient de l'Ontario, sauf qu'on en retrouve à peu près partout au Québec, est parfait pour le dessert. Sur un beignet en forme de queue de castor, à la pâte moelleuse mais ferme, on étale du sirop d'érable, du chocolat et autres confitures pour fermer un délice sucré. Miam! Yeah. Vous avez-vous déjà fête. goûté à de la queue de castor? Oui. oui, une fois. Puis euh, elle était à, au beurre de pinot avec euh, des genres de smarties dessus. Puis c'était vraiment bon. Vous, c'est quoi votre préféré Moi, c'est original. ben la normale, euh, Moi, c'est celle avec des bananes puis du beurre de, euh, de pinot. De, du chocolat. Toi, Megan? Mm. J'avais goûté à la queue de castor. Ah, tu manques quelque chose. <rire> <rire> euh... Bon, maintenant, nous allons continuer avec le pudding chômeur. Le pudding chômeur est le grand classique au Québec. Il a été inventé pendant la Grande Dépression, apprécié des classes populaires et très économiques. Son nom provient de cette période difficile où les sans-emplois étaient nombreux. Ce plat se prépare soit en versant du sirop d'érable sur la pâte qui s'imbibe en levant, soit avec de la cassonade. Ce dessert délicieux ou moelleux s'accompagne souvent avec une boule de crème glacée. Est-ce que vous mangez mmh. votre dessert comme ça, vous? Oui. Moi euh, euh, euh... Moi, je ne fais pas vraiment de crème glacée dessus. Je fais un clomot au micro-ondes, puis je le mange après en faisant refroidir. Puis des fois, moi, je mets de la crème dessus. Moi, je ne mange pas beaucoup de pudding chômeur, je pense que j'en ai mangé juste cinq fois dans ma vie, mais ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est les grands pâtes en sirop, mais ça ressemble oh. énormément à du pudding chômeur. Ouais. Alors, nous allons passer à la raclette. La raclette est constituée d'une plaque chauffante. Il y a aussi un espace en dessous pour, pour mettre un petit pain, du fromage, ce que vous voulez. Sur la plaque, vous pouvez mettre de la viande, du dorémi, ainsi que de petites pattes Bonjour, <rire> souvent à la raclette, durant le temps des fêtes <rire> ou dans les parties de famille. Mm. Est-ce que vous avez des, des choses à nous conseiller qu'on pourrait essayer avec des patates raclette? à l'ail Sur la, la plaque Oui, pas en tout parce que je pense ça va chauffer. Euh, moi, je, vous, vous mettez quoi en dessous euh, de la plaque là, comme Juste du fromage. Moi, je mets souvent des escargots avec euh, du beurre à l'ail dedans, puis c'est vraiment bon. Moi, je mets des légumes. Euh, moi, je mets souvent des crevettes puis euh, je suis souvent la première à finir le bol. Et euh, on, du pain avec du beurre à l'ail et du fromage par-dessus. Ça m'arrive parfois, je mets des tomates, je les fais chauffer en dessous, je me trouve bizarre, mais j'adore oh. les tomates. <rire> <rire> bon, ben on va continuer avec le hot chicken. Personne ne, vra ne saurait vraiment dire d'où vient cet emblématique sandwich composé de poulet et filocheux. En deux tranches de pain, et recouvert de sauce brune ainsi que de petits pois. L'historien culinaire québécois Michel Lambert avance que le hot chicken tel qu'on le connaît est arrivé dans l'après-guerre. Alors que les grands magasins new-yorkais de l'époque popularisaient les sandwiches chauds, ils s'inscrivaient dans la tradition moyenne âgeuse de servir les viandes rôties et des sauces sur des tranches de pain, plutôt que des assiettes. Ces morceaux de pain avec reste de viande couvert de sauce, était ensuite distribuée aux paysans défavorisés qui venaient quémander aux portes des châteaux. Oh! Moi, euh, des fois, je mange mes chicken avec euh, des crâtes de fromage. C'est tellement bon. Ah oh, oh, ouais, ça a l'air bon. Je... je suis désolée, mais je n'ai jamais mangé ça de ma vie. Ah! ben, c'est maintenant que tu dois goûter. <rire> <rire> Comme la poutine au Saint-Hubert. <rire> ouais, Moi, Ça, c'est à tour. Moi, j'ai dû le goûter la semaine passée. Bon, ben, Megan, peux-tu nous parler du pâté chinois Avec plaisir. Vous l'aurez compris, la gastronomie québécoise est constituée de plats rustiques, cons consistants et délicieux. Le pâté chinois n'est pas un mets auquel est ajouté du maïs. Euh, euh, Désolée, je me suis trompée. Consistant et délicieux. Le pâté chinois n'est pas un mets oriental. C'est une forme de hachis ou hachis parmentier <rire> auquel est ajouté du maïs. Il était servi aux travailleurs asiatiques du 19e siècle, ce qui lui a conféré ce nom. Le pâté chinois est un plat typique québécois, très apprécié des locaux. Ah, oh, ben moi, je pensais que ça venait de la Chine. Ouais, c'est <rire> sûr que son nom... Euh... Ça termine par chinois, c'est sûr qu'on parle. Le chinois. Oui. Est-ce que vous, vous, vous mangez comme moi avec du ketchup? Ah oui, oui. moi c'est du ketchup et du une... fromage. Une grosse quantité de ketchup. Une soupe de ketchup, oui. Et même des fois, on fait euh, un pâté chinois avec euh, des crottes de fromage, ben du fromage dedans avec... Euh, c'est très bon. Je n'ai jamais essayé. Pas pire, pas pire. Maintenant, je vais parler de la tourtière. Veux-tu veux nous en parler, Léonie? oui. La tourtière est un des plats traditionnels québécois des plus populaires. Cette délicieuse tourte à la viande se compose d'un fond de tarte garni de bœuf ou de porc, puis assaisonnée d'épices avant d'être cuit au four. Elle se mange généralement avec du ketchup. Chaque famille et chaque restaurant désolé, possède sa propre recette. N'hésitez pas à en déguster plusieurs. Personnellement, j'ai jamais mangé de tourtière. Euh, ben, je pense pas que j'en ai mangé parce que sinon, je me rappelle plus. Ben, moi, j'en mange, euh, euh, ma euh, euh, mange. Euh, ben mange souvent durant le temps des fêtes quand on va chez ma grand-mère ou quelque chose comme ça. C'est souvent dans ces moments-là qu'on en mange. Ben, moi, j'en mange souvent durant les parties de Noël, mais c'est ça qui je trouve un peu plate parce que je n'aime pas trop le, le goût que ça a. Fait que... Ah, moi, c'est genre juste la pâte que j'aime pas. Puis, c'est pareil pour toutes. Moi, c'est l'inverse. <rire> bon, passons au homard. Euh, donc, aujourd'hui, je vais vous parler du homard qui est un repas québécois. Le homard est un, un animal sous-marin. Maintenant, je vais vous parler de où, mais ben, à quel endroit il a été créé. Ce homard a été créé en Gaspéi en 1937. C'est un animal avec des pinces dentelées. Nous pouvons en trouver dans les épiceries comme IGA, Super C et il y a plusieurs endroits. Moi, j'ai une question pour vous, les filles. Comment vous mangez vos homards? C'est vraiment très dur à... Euh... Ouvrir? À ouvrir. À manger. Ouais. C'est à cause des pinces qu'il faut souvent... Euh... Tu je te conseille de prendre des, comme des pinces, les mettre de l'autre sens, puis craquer. <rire> <rire> mais... <rire> moi, j'ai jamais mangé, mais j'aimerais bien goûter, à un moment donné. Euh, euh, moi, on en avait mangé une fois. J'avais goûté, mon père m'avait fait goûter. Mais nous, on... On prend un, un truc, à, ben, des fourches à, à fondu, qu'on peut appeler comme ça, euh, puis on rentre le truc à l'intérieur et on sort la chair qu'il y a à l'intérieur. Euh, un petit truc pour pas que vous entendiez votre, votre... Au moins, pas ouais. Veuillez le mettre sur, le, <rire> sur la tête, puis il va s'endormir. Il y aura aucun son qui va se passer dans votre maison. Dans votre chatron. Ouais. <rire> bon, passons aux bonbons patates. Les bonbons patates, aussi appelés fondants aux patates, se pavanaient déjà dans les salons de bonnes familles québécoises. Au tournant du 20e, 20e siècle, façonnés en petites boules à l'époque, on les parfumait à la menthe ou à la cerise, avant de les faire sécher quelques jours. Légèrement croquants à l'extérieur et fondants à l'intérieur, ils se sont rapidement modernisés pour être... Par la suite, rouler et garni de beurre d'arachide, de confiture ou de chocolat fondant. J'en ai l'eau à la bouche. Moi, quand j'en fais, c'est souvent au beurre de pinote. Pinote. Peanut. Peanut. ça c'est tellement bon. C'est vraiment sucré par contre, alors il faut... Euh... J'aimerais bien goûter à un moment donné, parce que j'ai pas goûté, encore une fois. Mais il ne faut pas trop en manger, parce que sinon ça fait grossir le bedon. Et ça tombe sur le cœur quand tu en manges trop. Et oui, effectivement. Bon. Alors, euh, parle-moi... parle, Mégane. <rire> euh, Veux-tu nous parler euh, du sucre à la crème? Oui, le bon sucre à la crème. Le sucre à la crème est une friandise constituée de crème, de sucre et de cassonade, et optionnellement de beurre cuit ensemble jusqu'au petit boulet. Le sucre à la crème est un mélange qui interpelle les papilles, sollicite le meilleur en nous douceur apaisante, je dirais. C'est sans doute grâce au sucre à la crème si la partie supérieure de la bouche est devenue un palais. <rire> mmh. Qui prépare le sucre à la crème dans votre famille? Maman. Mon Mama. grand-père. Grand à, no à chaque Noël, il nous amène euh, une boîte de sucre à crème. Niam. Moi, c'est ma mamie qui euh, en prépare et qui les met sur la table quand, après le souper euh, à Noël, souvent. Ah, moi en fait, je sais pas c'est qui qui le prépare parce que y... c'est juste mon père qui me donne la boîte puis qui dit que c'est quelqu'un qui me l'a donné, mais en fait, je sais pas c'est qui. <rire> fait que je, je serais dire qui me donne les sucres à la crème. Moi, c'est euh, plus l'épicerie. Ma... Moi, c'est plus ma mère qui les fait parce que. Ou ma mère tante parce que. Mon père cuisinait pour lui, c'est un peu comme du bricolage. Fait que. <rire> L'année, il me semble que tu nous avais une bonne petite recette de sucre à crème. Oui, c'est l'heure. Prenez votre crayon et je vais vous dire une recette de sucre à crème immanquable. Vous avez besoin d'une tasse de cassonade, une tasse de sucre, deux cuillères à soupe de sirop de maïs, un quart de tasse de beurre. Vous pouvez mettre de la margarine, mais c'est un peu moins bon. Une tasse de crème 35 précisément. 2 cuillères à thé de vanille. Alors, il faut combiner tous les ingrédients euh, dans un grand bol en verre. Puis, il faut mettre au micro-ondes 6 minutes. Si vous avez un micro-ondes euh, plus fort, vous le mettez 6 minutes. Et s'il est moins fort, vous le mettez à 7 minutes. Euh, sortir et bien brasser. Juste attendre que ça fasse un genre de sirop et qu'il n'y ait plus de moutons dedans. Il faut le remettre au micro-ondes pour un autre 6 minutes, retirer au mi du micro-ondes. C'est normal que ça bouille, euh, et ça ne va, va pas trop cuire. Et euh, fouetter le mélange jusqu'à ce que la préparation euh, devienne euh, granuleuse. Puis euh, je vous conseille de le faire avec un batteur pendant 4 à 5 minutes, euh, dans un moule pas trop euh, épais parce que sinon, il va être trop mince. Euh, beurrez euh, votre moule ou mettez une pellicule dans le fond de votre plat et euh, réfrigérez jusqu'à ce que un... ça soit euh, prêt. Puis euh, c'est normal qu'il soit vraiment dur. Moi, je pensais que je l'avais manqué quand je l'ai faite. Puis euh, finalement, tu le laisses dégourdir 15 minutes, puis tu le coupes, puis c'est parfait. Prenez pas trop, trop grand bol si vous voulez en avoir plus à manger. <rire> Saviez-vous que des fromageries de Warwick au centre du Québec ont pulvérisé le record Guinness de la plus grosse poutine au monde? Les organisateurs ont fracassé le record Guinness grâce au, à une poutine pesant un peu plus de 3034 kg. Le dernier record a été établi par une poutine de 200 kilogrammes, 2000 kg à Trois-Rivières il y a cinq ans. Une table de plus de 18 mètres de longueur a été montée pour assembler le mégastronomy typiquement québécois, qui a été pesé par des balances certifiées par l'organisation. Et il a là, ça fait vraiment beaucoup de poutine, ça. Ouais. Bon, j'ai. Euh, un... Saviez-vous qu'à vous dire, saviez-vous que la dingue ce n'est pas québécois, c'est français. C'est lorsque la dingue fut ramenée. D'Amérique, c'est-à-dire ici au Canada, par les colons espagnols, que son intérêt gastronomique fut reconnu en Europe, qu'elle s'y imposa vers 1570. D'ailleurs, le nom de dinde vient du fait que les premières dindes trou trouvées et ramenées en Europe ont été baptisées, baptisées poules d'Inde par les Espagnols qui croyaient revenir de l'Inde. Alors, ils ont fait un jeu de mots? Ouais. Nous avions une petite chanson pour vous. <rires> J'espère que ça vous a plu. <rires> <rires> euh, moi aussi, j'ai un petit que à vous partager. Euh, un pêcheur de submersive à Terre-Neuve et Labrador a attrapé, à la fin du mois de juin, un très grand homard dans la baie de l'île au large de la côte ouest de la province pêcheur depuis 45 ans. Reg MacDonald Mac n'avait avait jamais vu un homard aussi gros. Il pense qu'il est aussi très vieux, peut-être même âgé de 140 ans. Le manger n'était pas une option. Selon lui, il l'a donc, relâ donc relâché, car des études tendent à démontrer que le plus... Parce que que le... Excusez-moi, pardon, j'ai de la misère à le prononcer. Plus les homores sont gros, plus ils sont utiles à la survie de l'espèce, car les femelles elles, pr les préfèrent pour la reproduction. Oh my god, 140 ans, c'est beaucoup. C'est plus gros qu'un humain. <rire> c'est à Tirtunbush! Nous étions sur les ondes de Big Bang Balado en direct de l'école de D'Alembert et nous, nous espérons se revoir pour un autre balado en notre compagnie. C'était Emma Letourneau, Léonie Gaumont, Megan Ranger et Megan et Le Duc. Et on, et on vous souhaite vous un bon temps des fêtes! À, à la à prochaine! prochaine.